0: Lejos de necesitar de la ayuda de la teoría, la música de hoy ya es más conceptual que en cualquier otro punto del cine. Está equipada de sentimientos que solo aguardan a ser activados, encendidos mediante interruptores, usados para fines no previstos. La tecnología musical fue mutando para, para convertirse en un alien. Esto no opera por medio de continuidades, sino por medio de intervalos, brechas y quiebres. Hablamos de canciones ensambladas por fotomáquinas que intensifican sensaciones que se encuentran en un espectro emocional cada vez más amplio.
1: Buenas noches, buenas siestas, buenas a todos los que nos están escuchando en vivo del otro lado y aquellos que nos están escuchando después por las repeticiones, por no, song no, no. Eh, Evox y Spotify. Así que hoy vamos a tener un programa súper, eh, ¿cómo podemos decirlo? Súper, además de musical, bien completo, bien contextual, si se quiere. Así que...
0: Un programa con trama,
1: un programa, un programa con trama, trama gustado, con historia.
0: Sofía. <risas> Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando del otro lado. Arranco otra máquina de Russell con trama, con historia, con relato. Bueno, ya vamos a ir escuchando de qué se trata este programa, pero la verdad que a mí la temática de hoy me interesa bastante, me
1: emociona. Bueno, también estamos, bueno, el, para iniciar este programa, hoy estuvimos pidiéndoles que nos pasen algunas recomendaciones por el Instagram. Sigue todavía el Socalito abierto, si quieren ahí compartirnos es la arroba la máquina de Russell en Instagram para aquellos que quieran. Hay un poco como jugar con nosotros, ñoñearlo un poquito. También estamos en Telegram, bajando alguna que otra datita que por ahí no entra en el programa o queremos compartir con ustedes. Nos encuentran como La Máquina de Rosa en Telegram y en Facebook también estamos. Pero bueno, ahí fuertemente en Instagram nos pueden encontrar. Eh, y bueno, responder la, la preguntita que, que estuvimos haciendo hoy. ¿Querés que arranquemos escuchando? Arranquemos, arranquemos, arranquemos con
0: directamente. Todo. Vamos a arrancar con todo.
2: día más en el planeta tierra en el episodio anterior los intoxicados deciden desconectarse del planeta tierra al ver una actitud errónea en el humano 1800 años después sin saber el tiempo que había pasado coinciden en volver y descubren que allí algo había cambiado nada es como era la raza humana estaba casi extinguida y otros seres tomaban su lugar. Capturados por estos, y pudiendo haber sido este su final, se encuentran con alguien muy especial que estaba allí, prisionero hacía cientos de años. Él les presenta a uno de estos seres, con una actitud diferente a los demás quien será el encargado de devolverle su libertad. Al escapar físicamente, los intoxicados se refugian en la intoxisala para crear nuevos sonidos, ocultar sus cuerpos carrocería y por segunda vez, escapar mentalmente del planeta.
1: No, al principio era el prólogo del de disco de intoxicados del 2015 otro día en el planeta tierra este disco para aquellos que lo conocen lo han escuchado forma parte bueno, de, de toda la forma parte de la discografía de intoxicados en donde te va relatando una cierta historia en intervalos entre canción y canción sobre bueno estos eh, músicos personajes, que bueno, vuelven de otra tierra pasado un montón de años, como que hay una pequeña historia en los intervalos, pero esto no con un contexto, contándote algo, también tiene está muy relacionado con el disco anterior que era El exilio de las especias.
3: Hola,
4: ahí está.
1: Me
3: encantó igual después ahí el pase que le hizo el señor piti a los de Liverpool.
1: Bien, quedó bastante bien, ¿eh? atrevido, muy atrevido, sí, pero sí, quedó sí. hermoso. O sea. <risa>
3: que es uno de los discos, eh, a ver, considerado uno de los discos conceptuales, eh, uno de los primeros discos conceptuales, sí. a nivel eh, masividad me parece. Creo que fue como el primer disco conceptual que conoció mucha gente en el globo.
1: Sí, me parece que además de, de, de interpretarlo como conceptual o sea, hay grandes críticos que a la hora de determinar qué es un disco conceptual y no, se, se paran en este disco en particular de los Beatles para decir bueno, hay un semi-desarrollo de personajes y sonoramente de, se van desencadenando todo lo que es el rock psicodélico y también sirvió como para apartar, bueno, esto es rock de esta forma y esto es pop, tengamos en cuenta que en la época de los Beatles, un poco antes, eh, lo que era el single, el, el sencillo, el disco valía como mucho más que un disco completo, por así decirlo.
3: Vos me estabas hablando de hoy.
1: ¿Vos decís que hoy vale más el sencillo que un disco? Me, sí, quieto.
3: totalmente de acuerdo. Sí. Con, totalmente de acuerdo conmigo mismo.
1: <ríe> Pasa que también los parámetros de consumo musical han cambiado. Totalmente, Entonces, claro. Entonces, yo creo que ahora tendría que venir el rock progresivo nuevamente y decir: Vamos a hacer.
3: Claro, y el rock progresivo justamente jugó con esa idea de concepto, de de, 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 de de meter todo en un mundo por ahí, más que nada. O sea, y una de las bandas que en lo personal, yo no sé si es tanto rock progresivo como más bien metal progresivo, es eh, Dream Theater. Una banda que en lo personal eh, me, me crió. Yo me acuerdo que inclusive cuando escuchaba Dream Theater era muy, muy malo con la otra música. Por ejemplo... Y
0: ¿Malo con la otra música? Con la otra música, ¿Malo así. en el sentido que no te gustaba? ¿o? Ajá, Ajá, porque
3: justamente, o sea, como que los tipos, a sus canciones, eh, todo tiene una vuelta, todo tiene una explicación, eh, todo está metido en, un, en una historia, todo, todo, con, todo lleva una línea. Entonces yo, no sé, como por ejemplo, aquella, aquellos artistas que no... Le dedicaban tanto a su obra, para mí eran vulgares. Ah, y, que eh, no le dedicaban tanto no, en el
0: concepto. Y
3: no necesitaba, y no, y, no, y no iba a consumir esa basura. Era muy ah, elitista mirá, culpa mirá, de mirá. estas bandas de metal progresivo. y Todo y es me, culpa de metal bandas. Y, y, <risa> y, <risa> y me parece que me codiaba con gente que era también, curtía el mismo mambo. Pero bueno, Dream Theater tiene un disco que es eh, Metropolis Part 2, Escenas de una memoria, que es un disco en el que narra una historia, un principio y un final que eh, tiene como ahí a, a, varias, a varias personas en el juego. Para comentarles, para ubicarles en la historia de esta banda de metal progresivo eh, que ve sus inicios allá por los 90, es el segundo disco, el tercer disco de la banda, sí. este Metropolis Partes 2, es un disco que está dividido en actos y que va contando la historia eh, de tres personas, son cuatro, pero bueno, es un triángulo amoroso en donde... Eh, Nicolás, que está en el presente Viaja al pasado Mediante un eh, Hipnotizador Sí. Eh, viaja al pasado y, y, y presencia Un crimen Que mediante el desarrollo Del disco, vos no solo te das cuenta Que es un crimen eh, eh, O sea, como que te das, claro, que te das cuenta que él es la reencarnación de esa de, esa, de, de, de la persona a la que mataron, Victoria, que la mata eh, su pareja de 1928. Y bueno... El, el
1: viaje, todo eso en el disco.
3: Todo eso relatado en este, en este Metrópolis parte 2, eh, Señas de Nueva Memoria. ¿Por qué parte 2? Eso. Porque en el disco no anterior, en el primer disco está Metrópolis parte 1, que cuenta... Otra historia, nada que ver. Y la gente, eh, el, la gente que se ha ido esta banda. Pero como
1: también, así como con un hilo conductor. Con sí,
3: cuenta una historia, pero nada que ver con esta de Victoria, de Nicolás. con la
1: segunda parte.
0: Sería. Sí, sí, Pero la historia tiene algo que ver con, la, con, con el concepto de la idea de Metrópoli.
3: No, no, no. Lo que pasa es que la gente empieza a exigirle a la banda una segunda parte.
4: <risa> y hermoso. la banda. Me encanta eh, ese
3: público exigente. Suma a John R Rudes, que es el tecladista, eh, lo suma en el segundo disco. Y en el momento en que lo suman, empiezan como. Eh, encima, Rudes, el tema que vamos a escuchar ahora, lo van a percatarse en los teclados, es muy, muy creativo. Y, y como por ahí, eh, tiene muchas canciones relacionadas. Eh, sus composiciones están muy relacionadas al circense. Entonces, como que alguien que le metía esa cuestión. Entonces, como que empiezan a crear una segunda parte de esa metrópolis, como a, 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 a jugar con Rudes, que era nuevo en la banda, y a crear una, una segunda parte de esta, de esta metrópolis. parte uno, pero con una historia nada que ver. O sea, nada que qué ver. viaje! Muy qué interesante viaje. el disco, y además, una de las cosas que a mí me llamó más la atención es que hay muchas, muchas escenas que son instrumentales, como la que vamos a escuchar ahora que si les parece vamos a escucharlas ahora, en donde no hay nadie que relate nada pero en donde la historia y la trama continúa. Y esto era muy importante, yo estoy viendo ahí que en los eh, vivos, en los vivos te ponían las imágenes, entonces vos ahí entendías qué estaban haciendo o a qué estaban referenciando con sus instrumentales. Claro,
1: porque la tapa del disco también es como...
3: La tapa del disco es una cara con todas otras eh, caras y formas han sido Todas que, que viene a jugar con esta idea de los recuerdos, de un viaje en lo que es las vidas pasadas. S -s -s Siempre va jugando con ese concepto. Yo tengo una
0: pregunta. Si no ves la tapa del disco o no habías las visuales los vivos, solamente con escuchar el audio, el producto musical en sí, la historia, el relato, ¿también cobraba sentido?
3: Cobraba sentido, pero yo creo que había implicancias como, por ejemplo... Eh sentimientos o divagajes o pensamientos de cada personaje que no ibas a, 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 a entender si ibas a entender esto de que Nicolás va a un terapeuta que lo hipnotiza regresa a su vida pasada Presencia de un asesinato Y bueno, no les quiero spoilear el final del disco Pasa algo más, obviamente En eh, lo, lo que Esto, el via, viaje en el tiempo Dark, un poroto al lado de, del final De Metrópolis Parte dos escenas de una memoria de, de Dream Theater, pero bueno, vamos a escuchar la canción y, y, bueno, y ya seguimos Desarrollando más estos discos
0: Escuchamos I Don't Love You Anymore
3: Dance of Eternity era lo que estábamos escuchando ahí de Dream Theater, justamente parte de este disco Metropolis Parte 2, Escenas de una Memoria. Eh, la verdad que es muy bueno. Este es uno de los instrumentales que yo le decía. En donde justamente en una especie de limbo eh, relata este esta instrumental la, la la el baile o la o la o la esperanza por reencontrarse más allá de la muerte con eh, su amado
1: todo eso dice es el instrumental ¿Qué viaje, ¿Juega, qué con idea? Idea.
3: Juega, juega con esa con idea
1: juega con esa idea bye bye. Está bueno esto de, de que de que bueno te hace te, te, ya te vayas llevando no solo por un paisaje sonoro para que vos te comprometas sino que también en, en las letras en la composición hay una determinación para que nada, sigas el caminito.
3: Sí, así es, es más, inclusive, bueno, por ejemplo, la que quien era la voz de Dream Theater, personifica todo el, to, durante todo el disco a Nicolás y, y por ejemplo, quien hace los coros eh, porno y, por ejemplo, personifica otro, ¿viste? Es como que se van ahí claro. comiendo, turnando Está eh, bueno, pero ahora vamos a hablar de otro disco eh, Puntualmente estamos eh, recorriendo en este momento esos discos que cuentan ¿Una historia con claro. principio y fin se puede decir? Sí, puede? sí, en
0: realidad creo que estamos abordando la idea de concepto a partir de, eh, de, de una historia concreta, de un relato que atraviesa el disco. No sé si tiene principio o fin, pero sí que marcan como un personaje y una historia o algo que los atraviese y que se va a desarrollar a lo largo de todo el disco.
1: Que puntualmente está pensado y está delimitado para que esto funcione así: desde la organización a la hora de la, de la producción del disco, a la hora de los desarrollos, pueden tener personajes, ¿no? Como que la ficción, una vez más, se mete dentro de la música a través de, puede ser, personajes sobre cuestiones. Y yo creo que uno de los grandes discos conceptuales de la última temporada. <risa> ¿Sí? Nuestro sí, favorito. Lo, tengo, lo voy a decir, <risa> vamos nuestro a decir. favorito, porque. A ver, eh, estamos hablando de Igor de, de o el último disco de Talior de Creator que salió hace dos años más o menos, que es un disco conceptual si se quiere o por lo menos que te cuenta toda una historia, un bagaje acerca de bueno unas relaciones sentimentales y además de eso otro
3: triángulo amoroso mira
1: otro sí. triángulo amoroso que además no solo eh, te cuentan a través de, de, de todas las canciones sino que a la hora de sacar el disco también había como una Vos sea, como Tyler saca en, en sus redes un manual para escuchar el disco directamente. Era como, los, ponete los auriculares, esto no es eh, Goblin, esto no es Flower Boy, esto es Cyborg, como haciéndote una introducción a que lo que vas a escuchar tiene un principio y un fin. Te decía que no lo escuches de manera aleatoria, que lo escuche todo de una sola vez. Había como, ya te indicaba un proceso para que vos vayas y escuches el disco. Así sí,
0: es. ya el nombre del disco, Aigor, el arquetipo este de, 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 de ayudante, claro. del ayudante, del villano, del de, jovencito Frank, este de la película, ya te introduce más o menos qué tipo de personajes vas a sí. encontrar en el relato y qué historia vamos a ir a encontrar. Y no solo a través eh, de, de digamos de, de las imágenes, de la tapa o de la descripción, sino también en lo sonoro, cuando aparece la voz de ese Aigor en las canciones, sí. es como escucharla. A, Escuchar el disco, yo hice el trabajo a conocer el disco de escucharlo e ir leyendo las letras de cada uno Y claro. es, como,
1: es como nada leer un, un cuento, un cuento
3: claro. Y, y, sí, y sí. los
1: samples que también están en cada canción, vos te vas al, 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 a la canción original de la que fue sampleada Y también tiene toda una connotación que ahí como que vas entendiendo una partícula más de, de lo que es el disco
3: Sí, sí, es un trabajo eh, muy, muy completo, el de Tyler, de Creator, que eh, supongo que va a estar eh, largando algo en breve. No, <risa> lo que lo que, lo que, que también eh, quería contar justamente es esto, que bueno, en el relato supuestamente eh, no es tan... Eh, eh, ay, no me sale. No hay un asesinato de por medio en el, en el. el no es un policial romántico el que realiza eh, en Igor, claro, sino que no, más no, no bien no. una búsqueda y una, una, un desencuentro con el un encuentro con el desamor, me parece justamente una crisis eh, romántica eh, en una pareja, sí. la que va relatando eh, Igor Aygor. en Tyler the Creator y también quería rescatar esto que es otro personaje que toma porque Flower voy eh, eh, como vos decís está acompañado también de una estética en wolf también eh, goblin, eh, eh, vista el otro goblin también juega con eso yo creo que por ahí eso de aclarar al principio esto no es goblin esto no es eh, flower claro. boy es justamente para eh, como decir esos también son personajes aunque nunca los haya eh, presentado como tal
0: Claro, sí, sí. este pers claro, sí, lo que hace es eh, a partir de este disco marcar la diferencia de que bueno, lo que escucharon antes también era parte de un personaje, claro. también es la construcción de un personaje a través del disco, solo bueno que esto es algo nuevo,
1: prepárate para este recorrido.
3: Así es. ¿Le parece que vayamos sí, a escuchar sí, algo sí, de ese sí. recorrido? Puntualmente ¿qué vamos a escuchar Vamos
1: a escuchar eh, I don't love, an you, I don't love anymore. you anymore, que y el que vamos a continuar después son, los dos últimos son las dos últimas canciones del disco.
3: Okay. claro, uno Para es que...
1: no te amo más y el otro es
0: seguimos siendo amigos. Una preguntita
2: ¿eh? hermosa. Hermosa Así que, bueno, invitamos sí, ahí, yeah, yeah, Like I got beat up. Um, you do
4: you, I'll do me, I'll just choke the piece up. I ain't trying to keep up because I don't love you anymore. Cause I don't love you anymore. This
5: might be better for us, you know? This might be better for us, you know?
1: canciones de ese disco, yo la recomendación es que vayan desde el principio hasta el fin, que se coman ese viaje que nos está queriendo contar acerca de, bueno, las relaciones, los sentimientos, eh, hay mucho en las letras, en la composición, en el arte de tapa y en todo lo que tenga que ver al lado de este disco.
3: Sí, sí, Así es un que... tipo que le da mucha bolilla a todos los aspectos que puede llegar a generar la música porque es muy, además, eh, performático el momento de hacer sus presentaciones. También. En base a esta idea de Igor y el concepto y el estilo, no más que el concepto, el estilo de Igor eh, hace mm, la presentación suya en los Grammy 2019. Sí.
1: Creo sí, que sí, fue. Sí, fue no. Todo pre -pre
3: no, no, claro, fue los Grammy 2020, fue. O sea, los del año pasado.
0: El de... Ah, el claro, del en panería. casa, en
3: claro, el escenario Ese, ese, es muy, muy no, bueno Me sí, hace acordar la... la UTA No, ah, bueno no. nah, sí, En realidad la UTA me hace ¿Estamos acordar Estamos atrevidos de
0: verdad, hoy sí, se sí, ve Zarpado sí, sí. no atrevido
1: Zarpado en atrevido, pero bueno, también eh, a, a los que reconocen eh, O sea, los conocen ya el trabajo que venía haciendo Tyler Cuando saca a Igor La verdad que toda la estética El... el la peluca que tiene puesta, los lentes, el traje, los colores pasteles. Es como que viene y te implementa ahí todo una todo bueno, todo bueno un concepto alrededor de, de ese disco, de ese personaje y, y de lo que significa.
3: Así es. Vamos a cambiar ahora un poquito de, de, de paralelos y nos vamos a ir para lo que es España con eh, La Rosalía.
1: Antes de irnos a La Rosalía, estuvimos preguntando en las redes... Eh, Acercar si todos los discos son conceptuales o no Tuvimos sí. un par de respuestas La mayoría
3: Está todavía eso En sí. arroba la máquina de Russell Si quieren pueden ir Porque hasta ahora sí Sí, ¿Cómo? sí, sí,
1: está todavía eh, Bueno, fuimos preguntando En realidad en principio Si creen que todos los discos son conceptuales sí. La mayoría dice que no que no todos los discos son conceptuales. Hubo muy pocas respuestas, creo que fuimos dos. Yo puse que sí. Sí, vos y Lucas Fagiano <risa> dijeron
0: que sí. El resto de las 14 personas dijeron que no. Está bien, igual, pero bueno, Nico nos contestó, no solo puso sí, no, sino que también nos comentó muy bien, muy bien, punto para Nico como oyente. Sí, nos
3: argumentador.
0: Por, por supuesto, siempre igual, siempre nos comenta. Y nos dijo eh, que no lo son, no, no todos los discos son conceptuales, pero sí todos tienen un concepto, por lo menos en lo armónico.
3: Ahí va. Claro, Sería como hacer... pertenecer a un mismo género, ponele.
0: No, no sé.
3: En lo armónico no sé. igual no, no, no me no parece sé. que estoy confundiendo armonía con melodía. Eh,
0: me parece que es en, en el sentido de que... Bueno, no, voy a tirar fruta. <risa> y
3: bueno, dale.
4: Bueno,
1: tiro fruta. <risa> sí, la verdad que hubo un montón de, de, de respuestas con respecto a esto. Bueno, el... Eh... Nico nos contestó puntualmente sobre eso. Después el Charlie nos recomendó. Claro, un porque disco. también le
3: pedimos eso. Si, si tienen alguna recomendación de un disco conceptual y también nos han hecho algunas recomendaciones eh, muy interesantes. A ver, ¿cuál fue la de Charlie?
1: La de Charlie, él nos recomendó. Ya lo encuentro. Yo
3: igual mientras mientras vos buscas quiero resaltar así Smile. antes. Sí. ¿Cuál? 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 Smile
1: de los Beach Boys. Ahí va. es una sinfonía adolescente hecha para Dios según Brian Wilson
3: hecha para Dios es el
1: disco inédito más famoso del mundo dice el Charlie su compositor se volvió loco y lo echaron de la banda ¿Qué? estas eh, eh, me pasa el disco que está en YouTube y me dice estas son pistas ed que editaron los fanáticos para darle una idea de cómo sería el disco ahí va y recién lo pudo grabar 40 años después ahí nos tiró toda la data completa así que los que quieran in seguir indagando acerca de bueno estos discos conceptuales, si se quiere está, el Charlie nos recomienda el de Beach Boy, eh, Smile
3: Ahí va, y yo, uno de los que la verdad no me había percatado y un disco que escuchó mucho y no me había percatado la idea de esto de abrir un conceptual que recomienda Jero, que es eh, Miami de Babasónicos o sea, un disco que tiene una tapa espectacular. O sea, le dan una vuelta a la tapa muy, muy interesante. Y no me había percatado de su... Eh... Bueno, vaya a saber a qué quiere decir. Pero si nos estás escuchando, nos gustaría que nos cuentes a qué se debe que Miami es un eh, disco conceptual. Pero, eh, alguna otra... Después vamos a estar tirando ahí todas las recomendaciones, igual en arroba la máquina de Russel las vamos a estar compartiendo, porque la verdad que es como para que se metan ustedes a escuchar esos discos que comparten, porque están la verdad que muy interesantes.
1: Claro, y siguiendo esta línea de lo conceptual, lo narrativo, de cómo se preparan estos discos, también hace... ¿Cuántos años tiene el mal querer? Debe tener... Tres, cuatro años, estamos hablando del disco El Malquerer de Rosalía Que también fue como Una revolución Tecnomusical Si se quiere, fue como
3: El Mal querer tiene tres años, es del 2018 Sí, sí, también. sí Y eh, bueno, es un trabajo de Rosalía Con El Guincho Que justamente readaptan una obra Clásica de eh, De la eh, una obra clásica del siglo XIV. Eso, de la literatura española. Ajá,
0: del siglo XIV que se llama Flamenca. Que cuenta la historia, bueno, de... todas las historias de amor el día de hoy? Sí, eh, que de una, de una pareja, de un vínculo, donde, bueno, de los celos, el tipo lo que hace es la encierra. Eh, y bueno, y bueno, toda una secuencia de violencia. Lo que pasa, bueno, hoy en día, desde el siglo XIV hasta acá, hasta la fecha. Eh, y se llama Flamenca. Entonces, bueno, el... El disco El mal querer está inspirado en, en, en esta obra literaria. Eh, y no solo eso, sino que cada una de las canciones también eh, representan un capítulo de, de flamenca.
3: Así es. Es como, se, se podría decir, no sé si estoy flayando, ¿es una libre interpretación del de libro flamenca? Se podría es decir... Es una así? adaptación. Es una adaptación. Es una
4: adaptación.
1: Bueno readaptó está. esta este, este este libro lo hizo disco y además con toda una nueva fusión en lo que es el trap el, los sonidos urbanos el, el flamenco. flamenco todo el disco tiene una composición de palmas aquellos que no que no escucharon el malquete de Rosería, realmente los invito porque tiene una composición en las palmas muy, muy tremenda. Bueno, todo el disco tiene toda una línea y un seguimiento también muy espectacular.
3: Así es. Fue parte, creo, de su trabajo de tesis o algo su así. Sí, ¿no? sí, sí, fue su tesis. Sí. 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 Sí, sí, sí,
4: sí. Claramente
0: un concepto hay, un marco teórico hay, claramente claro. es un disco que eh, eso, tiene como un laburo muy, muy, muy detallado, meticuloso en toda la composición. Claro. En la musical, en la narrativa, en la trama, en el ritmo, en la melodía. Es más, la
1: división del disco está hecho por capítulos. Tenés claro. el capítulo uno.
0: Las
3: canciones tienen como tres nombres.
1: Claro. Porque está malamente
3: capítulo uno, Liturgia, de capítulo 3.
1: Claro, la boda. Sí, sí, por eso es como. Tiene un montón de aristas, está todo preparado, sí, sí, sí. tiene también un montón de samples, ese disco, que casi son irreconocibles. Hay un videito de, de nuestro youtuber amigo, <risa> de Jaime Atosano, que desmenuza el, o mal querer. Sea, desmenuza el mal querer y ahí es como, como te das cuenta que todo está incluido por algo, o sea, todo está pensado. O oh, es una rosca de músicos que, que dicen que, que es así. Vamos a escuchar...
3: Interesante, también. sí, 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 vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar?
0: Vamos a escuchar Que no salga la luna, capítulo 2, la boda, boda, y después vamos a escuchar Pienso en tu mirar, capítulo 3, celos. Vamos allá a la
6: Ponga que no le va a... brilla. Madre mía, qué guapo. Diamantes así, con, con diamante me gusta. <ríe> ¡Qué bonita está mi Nunca quiso ponga que no levante la voz, que no lo escuche en la mano. Cuando sale sonriendo pa la calle, porque todos pueden ver los joyuelitos que te salen y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna. Del agua que bebe, cuando te moja los labios, eso es tu mira, tu mira,
0: que emerge por sí sola. La bandeja de tocadiscos es una máquina para construir y soldar estados mentales a partir de tu colección musical. La máquina de Ruse. Una forma de vida maquinal que emerge por sí sola.
3: El mal querer está bah, parte del mal querer. No estábamos escuchando todo el mal querer. Parte del mal del mal querer de Rosalía. Otro disco en el que bueno se puede encontrar este esta historia esta narración el, el justamente la, la, la reescritura de una de una obra del siglo XIV. Eh, Reescritura, sí, reinterpretación, llevada a la música. Adaptación. Adaptación, adaptación. No me sale esa palabra. Me cuesta.
0: Está difícil. Está difícil, no es fácil.
3: Y ahora vamos a seguir eh, con estas ideitas. Creí que estabas levantando la mano, pero estabas ahuyentando una mosca. Una
1: mosquita, sí, sí, sí. Bueno, ahora seguimos con un japonés, Masayoshi Takanaka. Creo uh -huh. que lo, lo dije bien. Tiene un disco... Eh, que se llama The Ray Goblins, que el álbum es una narrativa de un libro de cuentos de yes. duendes y aventura de, de este grupo de duendes entonces todas las canciones te van contando una historia a través de los siete colores del arco iris con pequeños fragmentos en lo que es la introducción, de, desenlaces, como parte de todo el disco hay además como mini pequeños relatos Claro, es
3: muy infantil. va. Eh, digo, me parece que es algo muy eh, realmente para todo público. Tanto por la historia como por la sonoridad del. <risa> para todo público. O claro. sea, no sé si le pondría Dream Theater a alguien de tres años. <risa>
0: Pero, bueno, no sé, ¿por qué no? Puede ser.
3: No sé, no sé yo como me por eso lo tiro. Es como, qué sé yo. Eh, o sea, no digo. Sí, debe haber gente, obviamente, que escucha desde los dos años eh, Alma Fuerte Pero esto,
4: esto de, que,
3: de que tiene una sonoridad Mucho más eh, Tranquila, con con, con esa base Ya serás que te permiten Y además te cuenta cuentitos Más, más
1: fantasiosa, más de fantasía sí, más fantástico. claro sí, es claro. Además la sonoridad también Va llevada a eso, hay un poco de jazz Un poco de fusión de fisión sí. eh, Funk, psicodélico Hay un poco de city pop también Hay acordeones Vientos. La verdad que todo el disco son 12 canciones, está bastante raro. El disco es, es como también así escucharlo de principio y fin, y es como que estás escuchando una, una película también por la forma en, en la que está narrada.
3: Entonces estamos hablando de Masayoshi Masa
0: Masayoshi, Takanaka.
3: Ahí va. Ah. Está difícil está, ah, difícil, está difícil. Está re difícil sí. el asayoshi.
1: Masayoshi. Es del 81 el disco.
3: Ahí va. De una. ¿Les parece que vayamos a escuchar algo?
0: Vamos, vamos a escuchar. No vamos así de nuevo el nombre. Véanlo en redes.
5: Outside the cave, the moonshine reflected on the water. Its magical light stole into the cave, slightly illuminating the goblins who had fallen asleep. Suddenly, all the goblins had a dream about the paradise of Rainbowland. It was a wonderful dream in which they lay down surrounded by huge and delicious rainbows.
1: escuchando Magical Nightlight, seguido por Raibon Paradise, que son dos canciones que dentro del disco están acomodadas como consecutivamente, están como a la mitad. Yo los recomiendo que después de esto vayan al disco de, ¿cómo era Sofi que decía el nombre? <risas>
0: el nombre es, vamos, vamos que wow, va a salir, wow, wow. Eh, Masayoshi y Takanaka
1: Ahí está. Eh, y bueno, de Goblins se llama el de Raybon Goblin se llama el disco que bueno cuenta estos cuentitos.
3: Estos cuentitos que ahora vamos a seguir obviamente jugando con estos álbumes conceptuales, haciendo este caminito. Usted si está ahí del otro lado y dice no, pero se están olvidando de. Claro. Pueden ir a arroba la máquina de Russell y nos dejan ese disco que nos estamos olvidando. Y también
1: cuéntenos por qué creen que es conceptual. Porque dentro de aquellos discos conceptuales podemos encontrar como aquellos que dicen que una cosa sí es conceptual porque tiene ciertos elementos como la trama, el seguimiento o un desarrollo de personaje, o esto que venimos escuchando y hay otros que dicen esto también es conceptual porque mantiene otros elementos que hacen que, que sea así. Y creo que
0: hace referencia a lo que decía Nico hace un rato de la armonía. Es decir, la, la armonía en el disco en sí como que tenga una cohesión que sea agradable al escuchar que tenga como cierta coherencia que, que, que sea armónica digamos cuando claro. uno lo escuche capaz sin que necesariamente tenga una historia concreta que lo atraviese claro. pero que si sí haya un tema que ronde el disco o capaz eh, simplemente que capaz la a veces no es intencional claro. porque puede venir de, de, de inspiraciones que venga la cohesión del disco pero que bueno eh, les oyentes eh, de esos discos también encontramos o queremos también encontrar como esa sí. cohesión y ese concepto sí sí
1: sí sí
3: eh, Moses Samney en el 2017 puede que haya propuesto un disco que gira en torno a un concepto pero no cuenta ninguna historia en particular más que muchas veces algunas anécdotas de su adolescencia una adolescencia sufrida eh, hay fragmentos por ahí en este disco que se llama Aro. Eh, paren ahí, es justamente como una... El disco se llama, paren que lo tengo que leer, porque Aromanticism, Aromanticism. se llama. Sí, me recuesta así, ¿no? Que es como... Eh, eh, justamente un disco en el que se va en contra del todo el romanticismo y en el que propone que no la pasa tan bien eh, eh, Moses Samny, que no la pasa tan bien ahora ni que la pasaba tan bien cuando era joven. Y como que va contando... Eh, Ah, creí que iba a decir
0: algo? Sí, no, ah. no, mira, mira, me la cachaste ahí en el aire, lo estaba pensando. Sí, como que en realidad plantea esto de que, bueno, en, en el, el amor no se lo pasa también, de entrada. Como creo que plantea esta cuestión de, bueno, eh, no, no necesariamente es un camino placentero.
3: No, no, no. O sea, y además, eh, inclusive plantea esto eh, más allá, eh, o sea, si bien es verdad que es el amor por ahí lo que agarra como eje para... Para, para bardearlo en este disco o sea, como para decir eh, muchas veces estaba leyendo ahí como una entrevista que él justamente comentaba sobre este disco como muchas veces eh, era como una respuesta a toda esa gente que pide que hagamos todo con amor claro, claro. Eh, bueno, como que justamente por ahí era una, una, una respuesta a eso y eh, no se basa eh, simplemente en relaciones eh, eh, sino que Va por ahí a esta idea más, a la idea del amor, más allá de lo que va a una relación entre personas, eh, sexo -afectiva, no o sé, sea, como que, eh, inclusive, bueno, como eso nombra por ahí muchos momentos en lo que en lo que los discriminaban en la escuela, como, como gente eh, odiándolo y como que de dónde mierda voy a sacar a amor yo claro. para... Para darles, así que no jodan. Y justamente más o menos de eso va. Las dos canciones eh, que vamos a escuchar, como eso, no tienen una relación entre sí más que el concepto. Que puede ser esta desilusión por lo romántico. Eh, y eh, se llaman el eh, Only World
1: y... Don't bother calling.
3: Sí, <ríe> esa don't bother calling es, es re triste. Es porque... tristísima. y claro, la, la, que...
1: la del video la videoclip de la en el que están en la playa
3: bueno puede ser no sé porque sé que no los tengo los videoclips ah, vistos sí. pero puede, es un disco y, y las producciones de Moses Samni son eh, muy audiovisuales están muy buenas es más, hay un Liv que va caminando con un eh, camión que va, eh, que va caminando por paisajes re locos montañosos con un camión como a veces medio como adelante el camión, otras veces arriba, otras veces adelante. ¿El
1: camión muy, como Bad
3: Bunny? Más o menos, claro, yeah. más o menos en vez de un camión así con, en vez de eh, como el de Bad Bunny, sino con pantallas al costado y en la pantalla aparecen eh, los músicos. No, está muy bueno, la verdad que La propuesta audiovisual de Moses, pero bueno, en general, en este puntual aromanticismo, la verdad que no sé si el video va por ahí, pero justamente si dice: No te molestes en llamarme, que yo estoy en una, no, no te voy a dar mucha <risa> no penata. Y claro, en y el Lonely claro. World, justamente dice eso: No eh, voy a apostar nada en este mundo solitario. Vamos a escuchar a Moses Samny. Entonces, World es
1: el, el video que yo decía. Lonely World, Lonely ahí va. sí, sí. sí.
3: Justo, justo hace un ratito a Moses Samney Un yankee, la verdad, muy interesante Toda su discografía El año pasado, a fines del año pasado En noviembre, hacía la entrega de su último disco Hasta el momento, Grae, así se llama La verdad que vos, Vani, hiciste acotación a la, Al videoclip de Lonely World Que fue la primera canción que escuchamos sí. Y eh, la verdad que tiene un trabajo con lo audiovisual Las tapas de todos los discos son Importantísimas Y hay un concepto que yo no sé si se repite En todas, por lo menos habría que ver Pero por lo menos en Aromanticism Que es eh, del disco que recién estábamos hablando Y en Grae Es que no se le ve la cabeza O sea, es, en los dos hay un cuerpo Pero en el claro. cuerpo no se ve la cabeza Están como sacada la foto de tal forma Que sí. la cabeza está entre los hombros Y no se, no se ve nunca
4: no sé si se Y también casualidad. es algo que eh,
0: repite mucho en las canciones. O sea, ya tres letras que leí hablan sobre, bueno, el cuerpo, el cuerpo que habita, la corporalidad en el mundo, es como un tema recurrente. Ahí va. En los videos también. Muy corporal el muchacho. Sí,
3: puede serlo. Ahora nos vamos a... Uh, mira, bueno, no, nada bueno. que ver. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Vámonos a, a Juana Molina, por favor.
0: Nos vamos a Juana Molina. Bueno, eh, otro de los discos que elegimos para compartir hoy, en esta idea de, de bueno, el concepto que no va necesariamente por un hilo en una historia concreta, sino, bueno, por una trama general que atraviesa el disco. Entonces elegimos a de Juana Molina que salió en el 2017. Que, sí. ah, para mí en particular, bueno, no para mí, lo leí también. <ríe> lo busqué, mira, ya estoy volaciendo. Entonces,
3: para vos. Para ¿Vas? mí también, claro. Me
1: hablar de Juana Molina es como que siempre le voy a contar alguna intimidad siempre que hablamos de Juana Molina la Sofía y el Javi como empieza con una rosca a reírse es muy entretenido así que
0: siempre
4: siempre
0: bueno acá la van riéndose de nosotros no está bien de no, una es verdad eh, nos gusta mucho Juana Molina eh, y bueno y este disco hace referencia al mito, al mito argentino de la luz mala el disco está atravesado por eh, sonoridades como, como un poco más oscuros por melodías eh, mucho más tranquilas, que tienen que ver un poco con la brujería, con los hechizos, con los mitos. Eh, la luz mala, que esas esa luz blancas es que salen alrededor de los huesos de los animales muertos en el campo. Claro. Incluso la tapa del disco es un hueso con los... Eh, son man, eh, Juana Molina con las manos con huesos. Después hay como el personaje de un hueso, que incluso aparece en los videoclips, en Indelaz, en el videoclip. Sí. es como un, El video es como un videojuego. ¿Tiene un un huesito, eh, que hay un huesito que que se prende fuego y tiene luces alrededor. Bueno, está tremendo el tema y tremendo el video. Y bueno, entonces es como que... Y incluso en las letras de las canciones hay como una cohesión que tiene que ver con un poco con el tema del campo, con, con los espacios, claro. con los sonidos. Eh. Y también en, mucho en la particularidad de los sonidos que usa Juana Molina en este disco, tiene mucho que ver con algo más como mítico y fantasioso.
1: Me encanta, me encanta. ¿Ves? Como que me estás hablando de una parte del campo de Formosa, que los huesos, que la luz, que los silbidos, que los, los ruidos completamente extraños. Así que, nada, ¿qué vamos a escuchar?
0: Vamos a escuchar de Juana Molina Cálculos y Oráculos. Sí. Este particularmente es mi tema eh, favorito del disco, uh -huh. que habla sobre... Siempre es como desde el lado de la brujería Este, sí. este disco, ya desde Paraguaya Que arranca específicamente hablando sí, De, de es un tremendo. hechizo, de una brujería sí. eh, Y este también habla como, bueno de, de una premonición sobre atravesar el bosque Y todas las transformaciones que ocurren en ese bosque eh, A través de sonidos, ruidos Y eh, hacer referencia, en realidad, claro A la invasión humana en el bosque Y después vamos a escuchar Estalactitas ¡Ah! Me salió de
4: ahí
3: Ya vamos ahí estas lactitas y eh, cálculos y oráculos de Juana Molina. La verdad que muy lindo, muy interesante cómo ella eh, busca construir también este, este mundo, esta, este medio ambiente mediante sonidos completamente extraños. Y también algo que ha trabajado mucho con su voz como parte más de un como como, un, como que sea un instrumento más y no tanto eh, justamente algo que dice palabras o sea busca que su, que su voz se mezcle muchísimo con la melodía por ahí también eso dificulta muchísimo entender lo que dice porque más, más te dejas llevar por la melodía de la voz que por lo que está diciendo pero sin embargo cuando entendés lo que dice te das cuenta de que está aportando mucho más a ese imaginario que lo va haciendo con los sonidos o sea como no sé una
0: sí sus letras son tremendas un arquitecta desde, del
3: sonido sí, un ahí disco que me gusta lados. mucho
0: sus letras también es rara que también creo que tiene un concepto ahí alrededor dato dato de
3: color dato de color <risa> para los seguidores bien 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 ahora nos eh, vamos para el reino unido a escuchar y a conocer también eh, un poquito de este disco de Anony que justamente es como un disco que está basado en, como lo dice el nombre, Hopelessness, la desesperación. Paren, quiero corroborar que Hopelessness es desesperación. Hopeless. ¿Cómo sería? A ver.
0: H-O-P-E. ¿Bien Hopeless. Hopelessness.
3: Hopelessness. Hopelessness.
0: Hopelessness. Hacemos lo que podemos.
1: Hacemos Bueno,
3: claro. sí sí ¿Eh?
1: Es Desesperación. es
3: desesperación Ahí está. Bueno, el disco se llama Desesperación, así que ya nos podemos dibujar un panorama de lo que vamos a escuchar. La verdad que Anoni hace este disco como es el quinto de su carrera, pero es el eh, primero eh, que realiza solista y es muy interesante que lo realiza de la mano de Hudson, Hudson Mohawk, que es eh, también compositor y productor para... Eh, personas como ASAP Rocky, Drake y quien colaboró muchísimo en el disco eh, Jesus, que hemos hablado ya el disco este de um, Kenny West eh, Jesus, Jesus. Sí, sí. la verdad que un discazo bueno, este Anoni también es del 2015 este disco y eh, tira y va y va hablando por ejemplo habla de estos drones eh, como que va diciendo eh, relatando de a poco todas las cuestiones eh, para entender que este mundo ya no tiene mucho futuro. Como que eh, plantea un disco apocalíptico. Es muy claro. ah, bah, Yo por lo menos me reí. Es, eh, y, repito, es del Reino Unido. Y hay una canción que está dedicada... Eso es como, bueno, no sé... Hay un asunto que es Está dedicada a Obama. Eh, porque Obama. la... Eh, Contando la desilusión que generó este presidente de los Estados Unidos en Anoni o sea, como que el tema le pega a Obama, pero es muy gracioso que parte de esa idea, ¿no? De la desilusión. Sí. Y además, es el presidente yankee, como si, no, como no, si no, el Reino Unido no tuviera ¿Por qué sufición? tenés tantas
0: esperanzas en, en
3: alguien y siendo vamos, vos del
0: Reino Unido, claro? Claro,
3: claro, es como bueno. Cosa de
0: europeos, no
3: lo entenderías. Así que en ese viaje está Adoni. Ahora, eh, puntualmente, vamos a escuchar dos canciones que justamente fueron eh, las canciones eh, que sacó um, al... Eh, como sencillo, como sencillo exactamente. Pero, paren, quiero decirles, porque ella era parte de una banda que era la banda que la hizo famosa. Anthony and the Johnsons. Ella, esa, eh, con esa banda sacó cuatro discos y este, eh, Hoppel, desesperación. <risa> desesperación. <risa> Desesperación Es su quinto álbum Pero su primero Como solista Así que la verdad Que les invito Que Que, que, que se peguen Una vueltita Por ese disco Es un disco Muy muy interesante Y paren que quiero Tener los nombres Ahí de las canciones Por supuesto
0: yeah. sí. querido Por supuesto <risa> <risa> Que no se sé? ah, no ni Vamos a escuchar eh, Drum Bomb Me Y después Hopelessness
7: And into the sea, blow me from the side of the mountain, blow my head off, explode my crystal guts, lay my purple on the grass. On the grass. I have a glint in my eye die I want to die I want to be the apple of your eye So drone bomb me Drone bomb me Blow me from the mountains and into the Blow me from the side of the mountains. Blow my head off. Explode my crystal dust. Lay my purple on the ground. Let me be the first. I'm not so innocent. Be the one The one that you choose from above To the I'm oh. not so innocent. I blow my head out, explode my crystal guns On the face and by and hands of virulence. I who called in cavern moors, I who gathered were from fire and tenderly embraced. How did I become virus? Hopelessness in the trees, they got nowhere, they got nowhere to go, I don't care much about you, I don't give a shit what happens to you, now we're blue.
3: Ahí estábamos escuchando entonces este mundo de Anoni. Es eh, también me, me parece... Que comparten esta línea de con, con Juana, no sé, encima justo escuchamos a las dos juntas y creo que por eso las estoy relacionando más que nada, pero de jugar más que nada con la creación de eh, de, de, de sonidos a partir de instrumentos que no reconocemos fácilmente, o sea, no es que se reconocen guitarras, sí, tal vez las percusiones, ¿no? Claro. Pero pero y, y de esa forma también buscan eh, generar una especie de ambiente nuevo. Bueno, en, en el caso de Anónimo me parece que si bien eh, Juana Molina lo hace eh, por ahí llamando y jugando con la naturaleza me parece que Anony lo hace más desde la maquinaria y las tecnologías justamente el primer tema que escuchamos se llama eh, drones bombardeándome y eh, hace, fu hace varias críticas a justamente a la, al armamento a la, a la avanzada sí. tecnológica en, 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 en cuestiones militares como que lo, lo hace constantemente a esa crítica durante el disco
0: Sí, yo iba a decir que justamente eh, de, lo, de la banda que vamos a hablar a continuación, también el disco que, del disco que vamos a escuchar tiene mucho que ver con esa temática, que es Plastic Beach de Gorilas, Ahí que va. también se trata de eso. El disco en general eh, aborda la temática del avance de la tecnología sobre la naturaleza, este disco de 16 temas que está fantástico, que es el tercer disco de Gorilas, que bueno también eh, ronda ese concepto eh, de la naturaleza y el avance tecnológico.
3: Así es, así es. Gorilas es una banda de la cual vamos a hablar y ahora, eh, antes eh, ya de, de, de irnos, vamos a hacer este recorrido eh, por tres eh, grupos o bandas, eh, o, Artista. bueno, artistas, sí. artistas eh, que eh, justamente eh, llevan lo conceptual más que a un disco a su narrativa como, como banda. Claro, claro. A su, a su, sí. claro. puede ser como más o menos eh, lo que... Planteamos con Tyler, tal vez.
0: Sí, sí, sí. De otra sí, forma. Sí, claro, sí, puede sí, ser. So, Tyler so... aborda como diferentes personajes Ajá. según el disco, pero estas eh, estos artistas de los que vamos a hablar concretamente como eh, se presentan casualmente dentro de una ficción. Claro. Se presentan eh, eh, ellos mismos dentro de una
3: ficción. Para arrancar vamos a escuchar a algo de Gorilas, que justamente Gorilas es eh, el, el, la música de Gorilas. Claro. Nace de la cabeza de Damon Alban, el ex Blur en ese momento, en el 98, decide con Jamie Hewitt, que es quien le da vida a los dibujos y a las animaciones de Gorilas. Estas dos personas hacen Gorilas, todo el mundo de Gorilas, como vos decís, Plastic Beach tiene una historia que tiene que ver con el segundo disco, que viene del primer disco, que va al cuarto disco es una claro. historia, un concepto que va marcando la vida de estos eh, cinco, eh, cuatro, cuatro integrantes personas. cuatro integrantes de la banda ficticia esta, que eh, justamente bueno van haciendo todas sus canciones con fits y es donde van entrando distintas eh, músicas del, del, del momento, porque bueno ahora en su último disco hay, hay la música. Lo que sí eh, quería eh, por ahí eh, resaltar de Gorilas es que es muy difícil encontrar un lugar que te cuente toda la historia de Gorilas eh, resumida. Porque no, es claro. un
0: universo enorme claro. lo que se generó. Una historia que, eh, con respecto a los personajes, la vida de cada personaje, después el mundo en el que viven y después lo que pasa en cada disco. Hubo una época donde los personajes supuestamente estuvo preso dentro de esa ficción claro. que crearon, generaron dinámicas con el público. Es como todo un universo Más creado. allá de
1: eso, yo... Tengo recuerdos de Gorila de ser una de las primeras bandas que tenían como no solo personajes característicos de ellos, sino que todos los videos eran, o sea, la banda eran dibujitos animados, vos lo conocías desde de, de, de ese claro. lado. Entonces, no, ya era todo un concepto generado en sí mismo que por ahí no te enterabas quién eran los integrantes, a no ser que lo vayas y los busques, los veas en alguna revista, pero eh, además de todo esto que ustedes cuentan, es la banda que. Son dibujitos.
3: Sí, sí. Es más, yo me acuerdo cuando era chico que iba así a, a, a ver en internet eh, que, quiénes eran. O sea, ¿cómo era que hacían sí. en los recitales? Eso decía, ¿cómo sí. hacen los recitales? Y me acuerdo que no sé qué recital vi encima, que hay pantallas gigantes, porque claro, no siempre en los recitales, y, ah, y apare, bien, claro. aparecen. También es como eso: importante que las vidas son independientes, porque si bien Damon Alban, ya mucha gente ha tratado de generar este lazo entre Damon Alban y. Eh, no me sale uh, el nombre del. Dichu, sí. eh, han tratado de generar como. Del que, personaje,
0: claro, del claro. sí, cantante, de sí.
3: y no. No, no, nada que ver. No o sea, D 2 claro. es otro personaje, otra historia, otra vida. No está basada en la vida de Damon Alban. Claro. Así que la verdad que es una banda completísima. Vamos a escuchar esto de... Sí, okay.
0: vamos a escuchar Empire Ants. En particular, este es mi eh, tema favorito de... Mi disco favorito de gorilas, <risa> eh, porque el disco tiene todo. Punk, música clásica, electrónica, hip hop, eh, un recorrido hermoso. Este tema en particular empieza con una melodía muy tranquila, muy clásica y después revienta. Es fantástico. Eh, vayan a escuchar Plastic Beach, que también en las melodías van a encontrar nada todo el concepto del disco. Thank <laughs> you.
3: Ah, no, para, estábamos escuchando Gorilas.
0: ¿A dónde te querés ir? Lo que pasa ir? Es que
3: me fui rápido porque estaba viendo acá justamente que eh, del artista que vamos a hablar a continuación, Enfidum, sí. hizo una canción que se llama November Has Come eh, con eh, Gorilas.
1: Claro. Ah, ahí va, perfecto. Sí. ¿Y quién es Enfidum? <risa> 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 Enfidum era... No, Enfidum, bueno, es era, sí, está bien dicho, era un productor y un rapero de... Eh, Estados Unidos. Él fue como uno de los grandes representantes de la, del hip hop underground eh, en hace 10 o 15 años, en donde este eh, artista en particular se denominaba como el villano. Todas sus presentaciones, las, los artes de tapa, los discos siempre presentaba como una máscara muy particular y que, y que hacía como... Esto, ¿no? De ser un villano en las canciones, en las letras, y lo que tenía de raro era que no tenía, no quería relacionarse con la fama, no quería que lo reconozcan. Entonces, había, en los shows en vivo que hacía, se presentaba con estas máscaras. Y lo loco era que había veces que hacían presentaciones, subía un subía al villano con la máscara, que no era él y la gente iba a verlo pagaba la entrada para verlo a él y de repente se dan cuenta que nada que ver que no nada era que ver, él sí. que muchas veces él se encontraba por el público tenía como este fuerte como un rechazo hacia lo que era la fama es más falleció el año pasado en octubre y recién salió o sea recién Dieron a conocer la familia como en noviembre, diciembre, dos o tres meses fue, después.
3: Fue como una especie de rumor durante mucho tiempo, claro. su fallecimiento. Y que bueno, a ver, no es alguien que no se le conozca el rostro, porque justamente claro. tiene, eh, previo a Enfidum, él eh, tenía una banda con su hermano y hay videos, clips y todo, o sea, no sí. es que renegaba de su rostro, pero cuando la pega, cuando se hace muy famoso y, y, y empieza a circular como esto en, en, en festivales de hip, -hop, de hip hop y a producir eh, con gorilas y con bandas que están eh, que tienen un nivel internacional que llegan a muchísima más gente, la pegó, claro. siempre usaba la máscara. sí O sea, como que nunca se sacaba la máscara. Y había veces que yo creo que... Acá es como esto, ¿no? Porque de repente el tipo muchas veces eh, jugaba con esta idea del arte y del artista y de cómo se puede por ahí eh, apreciar el arte sin saber quién estaba detrás claro. de eso. Esta
1: cosa también de, de ser el villano, el malo sí, de Sí, pero
3: yo... Me, me siento más con esta cuestión de que le, le temía a la exposición y le daba mucha cosa a la cuestión de afrontar grandes escenarios porque era algo que también eh, lo, había, lo, había, lo había dejado saber. Entonces, nada yo creo que venía más por este lado, eh, la utilización de, de una máscara y, y dar eh, su, su identidad a conocer. Claro.
1: Sí, bueno, y en torno a esta máscara también ha generado todo un concepto dentro de los discos en particular lo que vamos a escuchar ahora es una producción que hizo con otro productor, eh, también de la gran escena Under los Estados Unidos, allá por el 2004, Maldiv, que también eh, hizo las base y los samples de este disco en Brasil con elementos como analógicos como que volvió a introducir esta cuestión de cortar a mano de samplear eh, todo muy y artesanal y bueno, se juntó con Enfidum y produjeron este disco que encontrás todos los géneros casi o sea, te encontrás el jazz, el funk, hip hop, encontrás retazos, de, o sea, samples de películas eh, acordeones hay un tema de un acordeón que es muy bonito que está como en el medio así que bueno, ahora vamos a escuchar The Illest Vigines que, que forma parte del disco de Mad Vigine así se llama el disco que bueno tiene esta portada con la máscara característica <música>
8: Luck would have it, one of America's two most powerful villains of the next decade is turned loose to strike terror into the hearts of men,
4: <laughs>
8: to shock women into uncontrolled hysteria. Don't touch them. The villains themselves were ultimately responsible for much of the popularity. Audiences love to hate. The importance of the villain was not overlooked. Of course, one of the worst of all was the Mad Villain. They had no code of ethics. What's the matter? I
9: was only trying
8: to... Huh? Get to work on these boys. Anybody bring a gun for me? Yeah, here's one. Not one, but two. Typical villain releases included. I know they're gonna
9: kiss me, but don't let anyone see me like that. Please, doctor, help me!
8: and a sequel, Master of All. Both the villains were to meet in Your Mother Was the Lightning. Two historical figures, outlaws and desperados at that, the villainous pair of really nice boys who just happened to be on the wrong side of the law. 360 degrees, and similar sequences could not be defeated. Villains who possess supernatural abilities Villains who were the personification of carnage. Mad villain, more accurately, the dark side of our beings. Perhaps it is due to this seminal connection that audiences can relate their experience in life with the villains and their dastardly doings.
0: maquinal que emerge por sí sola. La bandeja de tocadiscos es una máquina para construir y soldar estados mentales a partir de tu colección musical. La máquina de ruse. Una forma de vida maquinal que emerge por sí sola.
1: Bien, lo que estuvimos escuchando es Matt Villain, un pedacito, un fragmento Casi dos minutitos, como para que después vayan y escuchen el disco. Bueno, ya son las ocho, se terminó el programa. Se,
3: todavía no.
1: ¿Son las ocho? Nos, las tenemos, 8? Que ir, nos, nos tenemos, tenemos que
3: ir. Nos tenemos que ir, sí. sí, Son las ocho nuestro tiempo es para espacialidad. Vaya a saber usted que está ahí del otro lado escuchando lo que se yo en Spotify o en iBox e ¿Qué hora es?
0: Claro.
3: No crea que son las ocho, ¿eh?
0: O sí. O sí. Capaz que le pegamos. <risa> Ay, capaz que son las 8. Puede ser, puede ser. Eh, nos compartieron también un montón más de, de músicas y discos en el Instagram. Sí. Ya no vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando de esos discos. Si Así quieren es. igual escribirnos y contarnos por qué nos compartieron ese disco también, lo pueden hacer en arroba la máquina de Si
1: vos estás escuchando este programa un martes y miércoles y ves que ya no está el zócalo en las historias, dejanos un mensajito diciendo, de este disco conceptual es por esto, porque sí, porque no, lo que se te ocurre en el momento. Háblennos, háblennos. Sí.
3: No nos recomienden... Eh, no, iba a decir que no nos recomienden The Wall, pero... Si quieres recomendar The Wall recomendación. Si quieres The Wall. recomendar
0: The Wall que venga con otra cosa. Claro, una claro. Eso, Déjenos eso. Algo más. Sí, sí. Al... Es
3: el disco métale, metal. El conceptual es más fácil de todo.
0: Sí, sí, sí. Es más
3: fácil de todo. Le
0: ponía yes, tareas. Es. Y, y el que, que va... viene ahora es <risa> conceptual. Yo el creo que, que viene es... ahora es fantasía el... cósmica. ¿sí?
3: Fantasía sí, cósmica. Sí, sí, sí. Fantasía cósmica con un poquito de realidad. Estamos hablando un poquito, de los. Un montón. <risa> Estamos hablando de los intoxicados. Una banda justamente que eh, tuvo ahí, el Sus peripecias. Eh, en la tierra y justamente se fueron a la mierda como varias artistas que hemos estado repasando ya en esta...
1: esta son yo creo que bandas que en un punto está bien que se vayan a la mierda ahora estaría bueno un disco del piti hay que me gustaría escucharlo. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno terminamos con yo creo que una de las mejores Letras del rock nacional la, Sí, coincido
3: No, pero decía que se fueron a la mierda Se fueron a otros planetas, tuvieron viajes por ahí Y cuando volvieron Bueno, me empezaron a escribir estas joyas De estos intoxicados En esta tierras Una historia muy interesante Dibujada a través de varios Discos Mediante sí. los intervalos de cada canción Y canciones que tienen Bueno, eh, unas letras Y creo que una huella Acá el sí, nostálgica, por lo menos en lo personal, muy importante. Eh, creo que con esto nos despedimos, ¿no?
0: Sí, sí. Nos vamos. Chau, chau.
3: Chau, chau. Nos vamos
0: con
1: nunca ah, quise sí, sí. de intoxicados.
0: Voy a decir, voy a decir que le iban escuchando, le iban a saca.
9: Sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Creo, no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica Y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared sí. y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Cansaste de mí, yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Baby, si la amas déjala ser Si la quieres déjala Y no quiero que pierdas tu personalidad Cada odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper